0: Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Grande Papo com o Reginaldo Leme. Hoje a gente vai falar sobre estocar. Campeonato está completando 45 temporadas e a gente tem muito assunto para conversar com vocês aqui. Detalhes interessantes que o Regi vai trazer para a gente das novidades e de muita coisa ainda que vai acontecer pela frente. Novo carro chegando, enfim, detalhes exclusivos aí para você. Lembrando sempre, esse podcast tem o apoio do lubrificante Petronas Sintium. A performance dos carros de Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Sintium. Tudo bem, Regi?
1: Tudo bem, Tiago? Tudo bem, amigos da Petronas?
0: Legal, Regi. Olha, a Petronas presente também na Estoque esse ano, né, com o patrocínio Awat Labreu e nos dando a oportunidade aqui de conversar sobre esse assunto, que é um assunto interessante que você mesmo acompanha desde 1979, desde a primeira temporada da Stock e agora 45 campeonatos aí já disputados com uma final prevista para Interlagos das mais emocionantes. Mas eu já quero pensar no futuro, porque eu acho que o grande lance no momento, que tem sido mais falado na imprensa e, e até entre os pilotos, chefes de equipe, é o carro novo. Você viu esse carro novo? Você já foi é, testemunha do que está acontecendo? Quais são as novidades que você tem para contar para a gente?
1: Eu vi o que todo mundo viu, né, quando a ArcelorMittal apresentou no Velocital a estrutura, né, a estrutura metálica em aço da ArcelorMittal. E... mas eu sei bastante vejo bastante o formato que eles me... o, o, o João Bosco da Seloma e tal me manda é, sei que vai ser um carro muito bonito, o Lincoln, tá... o Lincoln é o CEO né, da Stock Car. O, o CEO é o, o Julianelli, o Lincoln é o dono uhum. né? é... e eles estão entusiasmadíssimos porque estão conseguindo fazer um carro muito, muito bonito e você sabe, né, tem, hoje pesa 1400 kg, vai pesar 1100,
0: certo?
1: Com né? um motor super moderno, embora de quatro cilindros, usando etanol, né, que seguindo aí a, o caminho que desde a Fórmula 1 se segue no automobilismo, buscando um combustível não fóssil. Então é algo que promete um carro mais veloz, mais fácil de dirigir. E se der certo o plano do Lincoln e do Julianelli, mais barato para cada equipe, para cada equipe poder, inclusive, cobrar menos do
0: piloto que vai correr por ela. Se eles vão cobrar menos, eu não sei, uhum. mas vai abrir esse caminho. É um desafio, mas é bem interessante. né? Hoje a Stock aí, como curiosidade, tem um valor de temporada de mais ou menos 3 milhões e meio de reais. Então, realmente, o que eles conseguirem Reduzir disso aí com uma manutenção mais simples, que é a promessa para esse novo carro, sem dúvida alguma, vai ajudar bastante. Regi, motor, você falou, um quatro cilindros, mas com potência 500 equivalente ao cavalos, que a gente tem hoje.
1: 500 cavalos, 500 cavalos. É, deve ser mantido o botão de ultrapassagem até onde eu sei. É, e aí não sei para quando quanto vai, né deve, deve ir para 550, uma coisa assim.
0: É, são quase 2 é, kg por cavalo, né uma, uma equação é, potência é, e, e peso realmente muito impressionante. O que, que você sabe do uso de asa móvel? Isso também foi conversado, né? Essa,
1: isso me surpreendeu, eu não achava que eles estavam pensando nisso, até recentemente, aí, em umas reuniões que eles tiveram, e optaram pelo uso da Asa Móvel. Eu, na Fórmula 1, por exemplo, sou muito contra a Asa Móvel. Né? É, Torna-se um negócio é, fora do... É, negócio... Artificial. Artificial demais, é. Uma ultrapassagem improvável, ela vira uma ultrapassagem que é uma questão de tempo. Né? Não gosto. Mas eu acho que em carro de turismo, por exemplo, a estocar, eu, eu sou muito otimista com, em relação às novidades. Eu acho que aí pode funcionar, sabe? A estoque é muito equilibrada. A gente vê nas ultrapassagens muito toque. É, quem sabe com, essa, com, a, com a asa móvel existam menos toques, menos carros saindo fora da pista, fora da corrida
0: eu gosto. É, e eu acho que tem também, né, de circuitos e circuitos. A, a, a Stock é uma categoria que, se você parar para pensar, nem precisaria de uma asa móvel, né? Ela já tem grandes ultrapassagens, você pega a Goiânia, aquele retão... É espetacular, mas aí você vai para o Velocitar, por exemplo, que é mais travado, talvez isso dê uma movimentada na corrida. É. Além do que, e aí aqui é opinião, tá gente, isso não é informação, é, pode até haver um controle no número de usos, sei lá, de utilizações, ah, vamos, vamos colocar aqui que cada piloto possa usar a Asa Móvel três vezes na corrida. É uma ideia. Né? Seria bem interessante também, é, é, o que você falou, limitaria um pouco essa questão de, de deixar artificial.
1: Artificialidade, ainda, das e, ultrapassagens.
0: E criaria um elemento novo, é. interessante para a corrida, né? Agora, esse projeto todo é, tá com o Enzo Bortoleto, que é o filho do, do Lincoln Oliveira e também responsável por boa parte da, da parte técnica hoje da estoque, né?
1: É, eles criaram a AudazTech, né? Ele é o CEO da AudazTech, que tem a colaboração do, do José Carlos uhum. Abalone engenheiro que já esteve até na Fórmula 1, na época da Jordan, do Rubinho, e o Fábio Birolini. É, parece que eles fizeram um trabalho muito bom. O interessante é que a ArcelorMittal começou essa história com o IPT. Né? E ele estava até desenvolvendo um chassi com o IPT, até que um dia, no Velocitar, por coincidência, assim terminada a corrida, nós estávamos ali batendo um papo, e eu sabia, pelo, pela, pela proximidade que eu tenho do, do Felipe Giafone e do Lincoln e do Julianelli, eu sabia que eles, o, os dois estavam prevendo um carro que não tinha nada a ver com a, com a empresa do Zeca Giafone sim, e, do, e do Felipe e do Zequinha. Né? É, esqueci a JL. O nome, a JL. A JL. E esse negócio com a IPT tinha a ver com eles. Então, o, 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 o CEO, da, o CEO, não, o, o diretor de marketing de negócios da da ArcelorMittal, o João Bosco, ele estava me contando isso. Eu falei, João espera um pouquinho, cara, deixa eu chamar, isso era fim de corrida, né, os camarotes, o Lincoln estava num outro camarote, deixa eu chamar o Lincoln aqui e o Julianelli, porque eu acho que existem planos diferentes aí, e aí você pode estar tá num negócio que não é o que eles vão aprovar. Uhum. E aí veio o Lincoln, veio o Julienelli, os dois contaram tudo para ele, o, o João Bosco até hoje me fala, é, Pô, você você me livrou, Duma. Porque aí eles se juntaram uhum, todos. Sim. Aí teve um monte de negociação. Senai está participando. Também. Senai participando. Até então a JL fora. E aí eles se juntaram todos. vai E o, o Lincoln foi meio que caindo na real. O Lincoln é um o Lincoln é um idealista, né? Uhum. ele Na cabeça dele, por exemplo, esse carro tava, estaria correndo em 2024, né? Sim, sim. E o Julianelli que segura um pouco Aham. esse idealismo do, do Lincoln. E aí, uh, nessa coisa toda, nessa conversa toda, acabaram que eles compraram a estrutura da JL. Né? Então, Zeca Giafone, com a tradição toda Expertise. que tem, uh, e, e Felipe e Zequinha estão né? dentro do negócio eu acho muito mais confiável, eu acho que vai ser um carro espetacular.
0: É, ele está recebendo o nome de Audace SNG01, esse
1: projeto. Você sabe de onde vem e... SNG? Eu não, não, sei.
0: não boa não pergunta, sei. Regi, não legal. Sei. Podemos perguntar é. lá para o Enzo também. Uhum. É, e, mas, de qualquer forma, é um carro espetacular e que traz muito de tecnologia, né, que eles querem, também com telemetria, com câmeras on-board, com muita coisa que, que possa contribuir ainda mais para o desempenho, né? porque quando você tem toda essa tecnologia voltando ali para o box, você consegue evoluir ainda mais os acertos, enfim, a pilotagem de cada um, mas a gente está falando aqui de vários nomes, falamos do Lincoln, falamos do Julianelli e eu queria te ouvir melhor, Regi, porque eu sei que você conhece essas pessoas muito bem, você foi muito próxima delas em diversas fases da carreira deles, é, a gente sabe o Julianelli com passagens por diversas companhias, diversas empresas então, explica pra gente o que é essa nova gestão da Stock Car, e para quem eventualmente não conheça, quem são essas pessoas? Bom,
1: o, o Julianelli foi contratado pelo Lincoln depois que o Lincoln comprou da Time for Fun, comprou a Stock Car. Olha que coisa interessante. Na... Um dia o, o, o Lincoln me chama para um jantar, só eu e ele e... Aí ficamos ali conversando, falando sobre tudo, sobre automobilismo e tal, e em, em, em três minutos de conversa ele estava tá dizendo para mim, eu estou querendo comprar estocar. Uhum. Fiquei assim, mais um louco. Que Até quer, porque ela
0: não estava à venda. Né? É, <risos> jogar
1: dinheiro fora, tudo ela não estava à venda, mas eu sei que o, o Fernando Altério... O, o Altério por ele, porque ele não é um cara do automobilismo, uhum. né? Ele adquiriu a estocar e eu, 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 eu tinha certeza que ele, tipo assim, para se ver livre sim, disso, sim, né? Sim. Porque o negócio dele é show, assim, outros tipos de entretenimento. Ele sim. toparia qualquer coisa. Mas qualquer coisa, não. Ele toparia uma vez. Conversar. Mesma. Aí eu deve... falei para o Lincoln assim, o Lincoln, é, eu não querendo desanimar de Aham. jeito nenhum, né? Vamos embora, vamos em frente e tal. E ele, ele até falou, ó, eu estou pensando em você como um dos executivos tal. Eu falei, não, pera um pouquinho. Mas, mais tarde, sim, agora ainda tenho minha carreira. E aí, é, sem querer desanimar, eu falei para o Lincoln o seguinte, cara, mantém isso em segredo, olha que frase, mantém isso em segredo, porque se o Fernando Alteres quiser, ele vai botar o preço em 50 milhões de reais. Uhum. Frase do Lingo, se for 50 milhões, eu compro amanhã. Estava <risos> afim mesmo. Estava afim mesmo. No final, a gente não sabe direito quanto uhum. ele pagou, mas foi menos que isso. Uhum.
0: Uhum.
1: E aí ele criou ele ele criou essa estrutura, ele ficou escolhendo um CEO. e é, a gente, Aí a gente jantava toda semana. E ele falou do nome do Fernando Giulianelli... É, meio que não é, não é, o intuito não era de afastar o Carlos Kohl, mas deixar o Kohl com uma outra função e tal. No final, o Cole acabou é, se desligando da estocar para fazer a Copa Truck, né? E cri, recriou a Copa Truck, tornou ela importante sim, sim. de novo tal. Mas o... Aí surgiu o nome do Julianelli, eu falei, cara, acho que você matou em, em cima, porque o cara foi publicitário, né? ele foi, foi piloto, uhum. foi promotor. Sócio de equipe. Sócio de equipe, exatamente. Então, ele teve em todas as áreas ah. da, da Stock car e do lado publicitário dele, que é muito importante, porque é, você, na hora de buscar um patrocinador para a categoria, isso... É, Influi demais. Sim. E olha a primeira atitude do Julianelli. Do a Estocar era da Globo. Sim. Globo e Sport TV. Eu tinha ido... Eu estava... Não, eu não tinha ido, não. Não tinha ido ainda. não tinha nem recebido o convite. Eu estava com o meu canal do YouTube. Aí o... O Julianelli... Olha só a penetração que tem esse sujeito. Ele pegou o avião, foi para o Rio, pegou lá uma pessoa relacionada ao comercial, e que era velha amiga dele, e, e disse o seguinte, vocês querem mesmo fazer a final da Estocada? Olha que era uma final com 11 pilotos disputando o título. Uma final em Interlagos. Bom, resultado. Ele voltou de lá com os direitos da Stock por cinco anos, inclusive a final.
0: No um que, ano que ainda você, estava sob contrato é, da Band. Você vê da que da não,
1: não era uma coisa que a Globo estava muito afim de fazer mesmo, o automobilismo. Tava, pouco depois ela tirou o pé da Fórmula 1 e tudo. É, aí, antes disso, claro, o Julenelli tinha batido na porta da Band. Aí, quando fechou o negócio, aí a Band me ligou e me, me, me contratou para fazer estoca.
0: Nem ah, se falava em Fórmula 1 ainda, estava sob contrato e negociação com
1: a Globo. Isso, nem existia essa, essa possibilidade. E no final acabou vindo essa possibilidade, porque é, todos os acordos com a Globo não deram em nada. E aí a Liberty. porque é tão importante para a Liberty ter a Fórmula 1 no Brasil em um canal aberto, de preferência mostrando todas as corridas, coisa que a Globo já não podia fazer. É fácil entender. A Globo tem uma grade muito mais rica, né? uma grade que, assim, para botar uma estoca lá, ela está deslocando alguma coisa fora. Por isso que muita gente criticava, mas é isso. Terminou a Fórmula 1, terminou o pódio, pum, tchau. É, hoje em dia na Band a gente tem as entrevistas coletivas em assim, tudo isso tal, mas é questão de grade mesmo, a, a Band tinha essa disponibilidade então o Julianelli veio, a gente acertou o contrato, não tem nada a ver com o Julianelli o contrato, é com a Band mas e, viemos comemorar confraternizar e tal e de repente a Estocar, que era o o produto nacional mais importante da, da Globo, do esporte, passou a ser da Band. É.
0: E por cinco anos, né? E agora parece uma coisa ok, né? Realmente, saiu lá da Globo onde não tinha espaço para a Band. Mas nós que frequentamos o Paddock durante muito tempo podemos garantir que é, quando você falava da Estocar sair da Globo, a reação das pessoas no Paddock era vai acabar estocar? Se sair uhum. da Globo, acaba. Isso aqui uhum. só existe por causa da Globo. Então, é, é, havia um medo muito grande que o Julianelli e o Lincoln já entendiam que, que não fazia tanto sentido, porque já não estava na Globo. É isso, ela estava lá, mas enfim, é, colocada num, 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 num momento que não era o, o ideal. Num e, outro patamar. Num outro patamar. E o Julianelli foi genial, porque ele conseguiu levar os direitos para a Band de TV aberta e manteve o Sport TV, porque para o Sport TV, esse tocar era é muito importante. Então, é, ele conseguiu fazer esse jogo com as duas empresas e, e, e foi, de fato, fantástico. E você viu ele fazer coisas fantásticas, né, Regi? A Corrida do Galeão, você teve lá? Como é que foi? A criatividade
1: do Julianelli não tem limite. Né? Exatamente por ter participado de todas essas... Ele como cliente, como piloto, como patrocinador, como publicitário que ele é... E na época, inclusive, ele chegou a ser diretor de marketing da Mitsubishi, que levou a Mitsubishi a participar da Stock Car durante um tempo. né é, Então, ele pensou, essa do Galeão, ele pensou junto com o Cacá bueno. O Cacá era muito importante uma corrida no Rio, ele é carioca, e não tinha, não tem pista, né?
0: Uhum. Simplesmente é, não tem pista. É, infelizmente...
1: E aí pensou-se no Galeão, que parecia uma coisa inviável, eles conseguiram, viabilizou. Foi muito legal a corrida, foi muito legal montar um círculo lá dentro, espetacular. É, inclusive, a, a chegada era muito bacana, porque você chegava no aeroporto, no aeroporto como se fosse um passageiro, uhum. e tinha as vans para levar os torcedores, e levar, levar jornalistas <risos> e tudo. É curioso, tem uma, uma curiosidade paralela, é, eu tinha tanta vontade de fazer essa corrida, eu, Sérgio Maurício, não? que a gente passou a madrugada, tinha uma corrida de madrugada sim, da Fórmula, sim, 1, de Fórmula 1, que eu não me lembro qual é. Na Austrália? Na Austrália. Então, passamos a madrugada, uh, o negócio terminou, nosso trabalho terminou tipo 5 horas da manhã, nós tínhamos marcado um voo das seis e meia, fomos direto para Congonhas, e descemos em Santos Dumont direto. Eu, até para facilitar, eu fiquei naquele hotel no Santos Dumont, que, uhum. aliás, eu aconselho para todo mundo, e de lá um carro me pegou e levou para a pista. Uhum. E depois da pista, ainda lá na, na festa de todo mundo, ainda tomando sua cervejinha, tá e depois ainda fui jantar com o Julianelli e a equipe da... Da que estoca...
0: pique, é. Que pique, hein, é bom
1: para mostrar né, aqueles é... caras que falam ah, esse velhinho aí. Né? <risos> mas, além disso, voltar a correr em Buenos Aires, sim, né, sim. que já fazia algum tempo, que um bom tempo né, que não se corria de Estocar lá. É, atrair pilotos argentinos. Tem o Matias Rossi, que é um vencedor, mas vi, vieram outros. Né? Sim, outros sim. participaram aqui, até com... É, uma, participando de uma corrida ou outra, mas com destaque. E eu acho que esse é o futuro. né? Inclusive, como a, a, a própria Vicar criou também a STR, quer dizer, comprou a STR, a, 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 como é que chama? A turismo STR. Nacional? O turismo Na... Não, o Turismo Nacional, não. A... Ah, o
0: Turismo TCR. TCR. É,
1: Estou falando TCR. Comprou a TCR porque ela engloba uh, praticamente todos os, todos os países que têm automobilismo na, na América sim, do sim. Sul. E, com isso, eles têm certeza de que vão ter uma familiaridade com pilotos do Uruguai, por exemplo, sim, né? Sim. E fazer a categoria uh, ganhar mais participação internacional. Fora o que a gente
0: tem de nível técnico dos pilotos, que muitos correram no exterior, né? Vamos falar disso daqui a pouco, mas antes eu quero que você me conte o que, que você sabe sobre Belo Horizonte. É, ah, vai rolar? Bom. Como é que está esse processo?
1: Boa, é, houve um acordo com o Sérgio Sete Câmara, que é pai do Serginho Sete Câmara, que corre na Fórmula E, né? que já foi reserva é. da, na Fórmula 1, reserva da Red. Red Bull. Da McLaren e da Red Bull. É, então houve um acordo com o Sérgio Sete Câmara. O Sérgio é um cara que gosta muito de automobilismo, né? Ele, como um ótimo advogado, ele, ele viu nisso uma forma de, primeiro, incentivar o automobilismo, voltar para BH, que é um sim, negócio, um, um centro que gosta muito né, de automobilismo, e, e ainda fazer disso um negócio lucrativo. Claro, ele chamou um sócio, eu não sei o nome, e eles se candidataram e ganharam, quer dizer, ganharam o, o direito, a exclusividade por cinco anos a partir de 2024, por cinco anos de fazer a corrida. Agora, não quer dizer que ela estava viabilizada. Sim. Parece que agora deram um passo bem importante. O Sérgio é um cara de muita, muita importância em Belo Horizonte, assim, muito conhecimento, ele... Fatalmente ele vai conseguir com facilidade os, os patrocinadores necessários e vai voltar aquela velha pista, para quem não sabe, os mais novos não sabem, velha, velha pista em torno do Mineirão, né? Mas não que vá ser um oval, ah, que o mineirão, né? é. aí tem umas saídas, uns desvios e tudo. Eu não cheguei a, a pegar essas corridas, eu nunca estive numa lá,
0: aham.
1: mas eu sei que elas foram muito importantes.
0: né? É, é uma cidade muito vibrante e que legal que a gente tem essa possibilidade agora de ver a Estocar por lá e voltando a acelerar na rua também, né? algo que, que a Estocar sempre fez e que encanta muito o público. Regi, tem uma frase que a gente até colocou na pauta aqui do Julianelli, é, que ele copia do Bernie Eccleston e que é, é muito boa, que ele diz que o automobilismo é um grande negócio que de vez em quando para para fazer corridas. É. Acho que foi exatamente isso que ele trouxe para a Stock, né, essa visão empresarial, tanto que hoje a gente tem 200 marcas envolvidas e 1,5 bilhão de reais em retorno de mídia, maior retorno da história a Stock Car teve nos últimos anos. Um crescimento espetacular.
1: Esse foi o grande salto. Isso não quer dizer desprezo ao esporte de jeito nenhum, mas foi um grande salto para viabilizar e tornar lucrativo. Aliás, falar em lucrativo, onde o Lincoln põe a mão é um negócio impressionante. A coisa vira...
0: para todo mundo, né?
1: É, para todo mundo. É, é o Midas, né? Onde é. ele põe a mão, vira ouro. Mas o... É, aí... aí o que aconteceu com isso? A estocar, independentemente da, da competitividade na pista que sempre existiu, ela virou uma grande plataforma de negócios. Eles fazem questão aqueles camarotes lá em cima, é, os, os patrocinadores de categorias ou de pilotos compram e ainda lá sai muito negócio feito em Interlagos ou numa outra pista. Acontece muito negócio. A Fórmula 1 fez isso durante muito tempo, né? e faz, provavelmente, claro que faz. E convida um patrocinador importante, e leva de onde qualquer parte do mundo, leva 30, 40 pessoas. Né? Então, virou uma plataforma de negócios que atraiu todo mundo. Atra... Engrandeceu o valor também dos, dos patrocínios que já existiram e atraiu novos, é muito importante.
0: É, empresas cada vez mais importantes e mais relevantes. Você está curtindo aqui com a gente o grande papo com o Reginaldo Leme, que tem o oferecimento do lubrificante Petronas Sintium. Mais desempenho para o seu carro, mais economia para você. Regi, vamos falar de pista um pouco aqui? A gente vamos falou lá. muito de bastidores, vamos de lá. como é que a Stock Car chegou nesse momento, do novo carro, parte técnica... E na pista, eu acho que a Stock Car tem como grande trunfo o fato de contar com ídolos é, nacionais e alguns pilotos de carreira internacional. É, que nomes que você destaca aí desse, desse grid, que, que, que ajudam nesse, nesse crescimento?
1: Bom, nós temos os pilotos que representaram o Brasil é, na, na Fórmula 1, inclusive dois vencedores, cada um com 11 vitórias, né? que é o Rubinho Barrichello e o Felipe Massa, o Rubinho é um bicampeão da Stock Car. O Felipe Massa, que entrou bem depois, ele veio se adaptando, sofreu bastante, andava lá atrás, como está acontecendo com o Tony Canaã, mas pode esperar que ele vai se encontrar. E o Felipe, é, nos últimos tempos, vem falando para mim assim, olha, eu estou me sentindo cada vez mais à vontade, cada vez mais à vontade, ganhou a corrida. Ganhou uma corrida dois primeira vitória, nossa, comemorou como se fosse uhum. uma vitória de Fórmula 1. Mas além deles, é, a gente, além, além do Rubinho e do Felipe, a gente tem Nelson Piquet e Ricardo Zonto, que passaram pela Fórmula 1, já tivemos, está fora nesse momento, Antônio Pisonia. Sim, sim. Né? Algum mais que foi da Fórmula 1. Ah, Christian Fitipaldi.
0: Né? Christian ah. Fittipaldi, é. ah, os, os antigos, né? Chico Serra, Ingo Hoffmann, que ajudaram a construir essa história toda. Claro, claro. É, não foi da Fórmula 1, mas Paulo Gomes, enfim. É
1: verdade. É, muita gente importante. E além deles, é, bom, o Tony Caraan é um vencedor das 500 milhas. Aham. Só isso, né? É. Aqui no Brasil, eles se juntaram, quando entraram na estoque, eles se juntaram a nomes consagrados como Cacabueno. Tiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Atila Abreu, Alan Kodair, Marcos Gomes, Gabriel Casagrande, Felipe Fraga, é, eu estou citando aí... É, por ter, cima. É, é, por cima, porque tem injustiça com alguns, é, porque... Com
0: 30 carros no grid.
1: 30 carros no grid, eu vou dizer o seguinte, eu digo sempre o seguinte, como categoria de turismo, né, de carros de turismo, a Stock Car é disparada no mundo no mundo, como a que tem o maior nível de talento entre os pilotos. É, eu acho que esse grid de 32, 33, já chegou a 34 carros. Eu vou separar isso, para ser bonzinho com, com as outras categorias, vou separar 20 pilotos, 20 primeiros pilotos a estocar, que correriam em qualquer categoria de carros de turismo no mundo, no mundo e você vê que tem é, alguns que fazem isso, né? O Chico, o, o filho do Chico, o Daniel Serra, hoje eu estava conversando com o Chico até um, um dia desse. O Daniel é um cara, ele corre pela Ferrari não, no, campe, no campeonato, como é que chama? É, o no WEC,
0: no FIA WEC. Ganhou alemã na categoria dele é. também.
1: E ele, e ele, ele é um cara que a Ferrari faz questão que ele Teste os carros. Teste Sim. as novidades dos carros. Às vezes até nem na Europa, nos Estados Unidos tem outros pilotos que representam a Ferrari, porque essas corridas sempre são com mais de um participante por carro, mas elas querem o Daniel Serra. É, outra vez, outra coisa que eu estava entrevistando recentemente, eu acho que foi o Gabriel Casagrande, hein? que é um candidato, o candidato mais sério Aí a, a ganhar o bicampeonato, o Daniel já é tricampeão da Stock, acho que foi o Casagrande que me disse o seguinte, estava falando da, da qualidade de todos eles, e ele falou, e o Daniel, que hoje, para mim, é o melhor piloto do Brasil. Caramba! É. entendeu Uma coisa que... Um adversário foi, reconhecer é, sim É muito interessante. E esse é o nível da Stock Car. Uhum. Tanto que ela ela tem repercussão internacional, né? a revista Autosport inglesa dá todas as corridas, se tem notícias especiais assim, ela destaca, como foi o primeiro título do Rubinho. Né?
0: Primeira vitória do
1: Massa desde 2008? Desde 2008, primeira vitória do Massa, 2008 na Fórmula 1, aquela corrida sim, né? sim. <risos> que ele ganhou no Brasil, mas não levou o título. Aliás, está brigando por isso.
0: É, tipo. Eu ia falar, não levou por enquanto. Vamos é, ver o que dá aí essa história toda. Uh, mas, de qualquer forma, é, é uma categoria impressionante. Uh, cerca de 25 uh, pilotos no mesmo segundo, né, região. É um negócio fora de série. Acho que assim. não tem lugar nenhum do não mundo. Tem, não tem, não é, tem. Mesmo a NASCAR, que é super competitiva em oval, né? Também tem é, esse volume de pilotos brigando lá na frente e, e com com um, um número grande de pilotos ali dentro do mesmo segundo, mas é outra proposta, né? Aqui nos circuitos mistos, circuitos às vezes mais longos, e mesmo assim a Stock consegue é, excelentes disputas, né? E a gente tem é, essa turma toda com uma ativação muito forte, né? A Vicar promove visitação aos boxes, contato com os pilotos. Eu acho que isso também aproxima o público, ajuda a, a fazer o espetáculo crescer, né?
1: É verdade, isso aí, o, o, muita gente vai a Interlagos assistir uma Estocar, até porque não teve condições de ver a Fórmula 1, de ver o grande prêmio. Você vê, o grande prêmio ah, lançou o primeiro lote de ingressos, acabou em acabou um dia. hora <risos> né hora. É, depois vem um segundo, o terceiro, tá? eu acho que em agosto já não tem lugar para ninguém. e Então, é uma realização. É aquela história do cara que ele tem Condições de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, mas ele não tem condição de pagar um paddock que dá, dá direito à visitação, que custa 5 mil dólares. Uhum. Né? Então ele vai, compra seu ingresso na Estocar, os patrocinadores, aqueles que eu falei que, é, que a, a, a Vicar atraiu. Mais de 200. Mais de 200, é, eles se espalham pelo, pelo autódromo com, com camarotes, não tem camarote para os 200 mas os principais ficam ali em cima do box, eu estou citando Interlagos, mas sim, em todos sim. os autódromos é a mesma coisa. E esses caras, por exemplo, essa empresa, os, os convidados dessa empresa, eles vão visitar o box. É, então, o cara tem nisso uma realização, assim, que quem ele não tivesse pensado ainda. Né? É. é e, e passa a gostar de automobilismo, inclusive.
0: É, atrai um novo público. É. E, e falando em novo, a gente tem também, você citou os nomes fortes aí da categoria, a gente tem grandes promessas que crescem cada vez mais na né, estoque, né, notadamente esse ano tivemos vitória do, do, do Barrichello, por exemplo, filho do Rubens, mas é, é, é uma turma muito forte que está chegando aí e que confere ainda mais competitividade à, à categoria. Né.
1: É, o caso do Gianluca Petekoff, o Guilherme Salas, Guilherme Salas é um piloto excepcional, Sim. que já tem vitória, inclusive. O Felipe é. Batista, que tem vitória também, o Dudu Barrichello, que venceu esse ano, e o Bruno Batista, que era um garoto, aliás, era, era meu vizinho, num condomínio em São Paulo, era um molequinho que só, são paulino, com o pai dele, é. que era, chegou a ser diretor de futebol de São Paulo, o Adalberto, e que... Hoje corre de kart, passou a correr de, perdão, de Porsche Cup. E era um moleque que só pensava em, em bola, em futebol. Uh, eu vivia falando para ele, moleque, se chutar essa bola no meu carro e então, tal. <risos> eu, eu brinco sempre com ele isso. E hoje é um, um vencedor, um vencedor, um vencedor na Stock Car. Um, Ganhou, inclusive, em Cascavel forte. também, né? na,
0: na última prova. Né? É, muito forte. Não, muito legal, Regi, são nomes que a gente quer ver crescendo cada vez mais aí no campeonato, que vão trazer ainda mais emoção para as disputas. Agora, para eventualmente, eventualmente quem se pergunta como é que se chega na Stock Car, né? quais são os caminhos, é, a gente imagina que seja mais fácil fazer uma carreira nacional e tentar Stock, mas também tem quem venha do exterior, como é que funciona isso, quais são os, os caminhos que o piloto pode ter para sonhar, para chegar lá?
1: Tiago, não existe uma receita, né? Uma receita fixa. Claro que o piloto internacional, o cara que já passou pela Fórmula 1, Fórmula Indy, e, e tem dinheiro para comprar uma vaga numa equipe, aliás, vou, isso me lembra outra coisa do, da, da ideia do Lincoln. A ideia do Lincoln, quando adquiriu a StockCar, era que a, todas as equipes viessem a ser. É, economicamente é, zeradas para participar do negócio. Uhum, uhum. Então não teria mais esse negócio de piloto pagar, não. Ela pagando o salário sim. do piloto e tudo, e zeraria através de, por exemplo, é, pneus. Quantos jogos de pneus usa? Quanto custa no ano o um jogo de pneus? Uma fábrica quanto quantos pneus fornece durante um ano? Ele 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 abriu uma rede de lojas chamada Estocar. De autopeças sim, e pneus sim. e tudo. A ideia era fazer essa marca de pneu, fornecer, quer dizer, estar nas lojas e com a venda disso, dinheiro direto para subsidiar fantástico, os pneus fantástico. da Stock Car. Ele queria diminuir a carga dos pilotos e das equipes. É,
0: Está trabalhando por isso. Né? É, foi só um,
1: um parênteses aqui. Então, não existe receita. Mas, fora esses pilotos de categoria, de, 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 de experiência internacional, a gente, é, só agora a gente tem uma categoria de base, uma categoria, categoria de base de fórmula, né, que é a Fórmula 4, que também é a da Vicar,
0: uhum.
1: é, para tentar levar, levar, levar pilotos para, inicialmente, Fórmula 4, Fórmula 3 e Fórmula 2, e quem sabe a Fórmula 1 uh, na Europa. É, mas ela tem o que era a Stock Light, virou a Stock Pro Series, a Stock Series, né? a, a Stock a principal, a Stock Car, virou Stock Pro Series. E essa Stock Series, que era a Stock Light, tem nomes muito importantes. Por quê? Olha só o que acontece com o campeão da Stock Series. Ele ganha um prêmio. De 2 milhões e meio de reais. Que é o dinheiro suficiente para ele comprar uma vaga numa equipe média, é. de média para cima, na estoque principal.
0: Que então, é o que a gente tanto fala da Fórmula 1 que falta. Tá lá, o Drogovic foi campeão, não teve esse apoio, o Puxera agora foi campeão, o máximo que ele ganha é uma, uma postagem no Instagram lá da Fórmula 2. <risos>
1: Então, é, agora existe essa, essa, essa categoria de base do turismo, né? e que pode funcionar isso, pode ser muito legal, é um, que incentivo. Aqui, só lembrando, a categoria de base trouxe nomes interessantes este ano, como Zezinho Mugiati, eu, eu conheci o Zezinho no, no, tomando café no hotel em, em Santa Cruz do Sul. Acelera, o
0: moleque acelera.
1: <risos> acelera. Gabriel Robi, que já está lá há mais tempo, Pietro Rimbano também, Arthur Gama e Pipo Barrichello Bartes, que é sobrinho do Rubinho,
0: né? Sim, sim. São alguns nomes aí que estão brigando para ter esse acesso, para chegar a estocar... E, sem dúvida alguma, serão muito bem-vindos, porque, como a gente falou, jovens talentos também contribuem bastante para a evolução do campeonato. Você está curtindo com a gente o grande papo com o Reginaldo Leme, que tem o apoio do lubrificante Petronas Sintium. A performance dos campeões da Fórmula 1 está ao seu alcance com Petronas Sintium. Regi, queria te agradecer por essa aula aí de estocar mais uma vez, alguns temas muito bacanas que a gente abordou aqui. Teremos tempo de voltar a, ao assunto estoque outras vezes, Fórmula 1 também, mas por hoje a gente fica por aqui e, e te agradeço muito pela, pela contribuição com a gente aqui. Valeu, obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Tiago, e mando um abraço para os amigos da Petronas, que é uma grande apoiadora do canal, grande apoiadora de praticamente tudo que eu faço. Valeu.
0: É isso, meus amigos. Da minha parte também. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.